0: Nos encontramos tú y yo Y al conversar nos detuvimos Un algo raro que Cuando casabas, cuando creías Tendo a fondo la canción, el tango La luz de un fósforo de Rodolfo Mederos, Comenzamos más un programa de nuestra radio Balmaceda. En nuestro programa de esta mañana presentaremos un cuento de Jorge Luis Borges que está presente en la obra Ficciones que se llama Milagre, el Milagre Secreto. cuento será, como todas las mañanas, enviado para nuestra única y querida radioagente Moniquita Rebeca Ferrari Núñez. Milagre Secreto de Jorge Luiz Borges, na noite de 14 de março de 1939, num apartamento da Zertnerstrasse de Praga, Jaromir Hadlick, autor da inconclusa tragédia Os Inimigos de Uma Vindicação da Eternidade e de uma interpretação de indiretas fontes judaicas de Jacob Boheme, sonhou com um extenso xadrez. Não disputavam dois indivíduos, senão duas famílias ilustres. A partida fora entabulada faz muitos séculos. Ninguém era capaz de mencionar o esquecido prêmio. Mas se, mistu- se murmurava que era enorme e enorme e quem sabe infinito. As peças e o tabuleiro estavam numa torre secreta. Jaromir, no sonho, era o primogênito de uma das famílias hostis. Nos relógios ressoava a hora da impostergável jogada. O sonhador corria pelas areias de um deserto chuvoso e não conseguia recordar as figuras ou as leis do xadrez. Nessa altura, despertou. Cessaram os estrondos da chuva e dos terríveis relógios. Um ruído compassado e unânime, cortado por algumas vozes de comando, subia da Zeltnergasse. Era o amanhecer. As blindadas vanguardas do Terceiro Reich entravam em praga. No 19 dia, as autoridades receberam uma denúncia. No mesmo décimo dia, ao entardecer, Jaromir Hadlik foi detido. Conduziram-no a um quartel asséptico e branco, na margem oposta do Moldava. Não pôde f- desfazer uma só das acusações da Gestapo. Seu sobrenome materno era Jarolabski, Yarol, seu sangue era judeu seu estudo sobre, bo, sobre boheme era judaizante, sua assinatura dilatava o senso final de um protesto contra o Anglos a anexação da Áustria em 1928 traduzira o Sefer Yazira para a editora Hermann Barsdorf. O efusivo catálogo desta casa havia exagerado comercialmente o renome do tradutor. Esse catálogo foi folheado por Julius Roth, um dos chefes em cujas mãos estava a sorte de Hadlich. Não existe homem que fora de sua especialidade. Não Não seja crédulo. Dois ou três adjetivos em letra gótica bastaram para que Julius Rotte admitisse a proeminência de Hadlik e dispusesse que o condenassem à morte, por encorrager les autres. Fixou-se o dia 29 de março, às nove da manhã. Essa demora, cuja importância considerará depois o leitor, devia-se ao desejo administrativo de agir impessoal e pausadamente, como os vegetais e os planetas. O primeiro sentimento de Hadlich foi de simples terror. Pensou que não teriam amedrontado a forca, a decapitação ou a degola, mas que era intolerável morrer fuzilado. Em vão repetiu-se que o ato puro e geral de morrer Era o temível, não as circunstâncias concretas. Não se cansava de imaginar essas circunstâncias. Procurava exaurir absurdamente todas as variantes. Antecipava o processo infinitamente, do insone amanhecer até a misteriosa descarga. Antes do dia prefixado por Julius Roth, morreu centenas de mortes, em pátios cujas formas e cujos ângulos esgotavam a geometria, metralhado por soldados variados, em número cambiante que às vezes o fuzilavam de longe. Outras de muito perto. Afrontava com verdadeiro temor, talvez com verdadeira coragem, essas execuções imaginárias. Cada simulacro durava uns poucos segundos, Fechado o círculo, Jaromir voltava interminavelmente às trêmulas vésperas de sua morte. Logo refletiu que a realidade não só é coincidir com as previsões. Inferiu com lógica perversa que prever um detalhe circunstancial é impedir que este suceda. Fiel a esta débil magia, Inventava para não que não sucedessem ações atrozes. Naturalmente, acabou por temer que essas ações fossem proféticas. Mísero na noite, procurava afirmar-se de algum modo na substância fugitiva do tempo. Sabia que este se precipitava para a madrugada do dia 29. Raciocinava em voz alta. Agora estou na noite do dia 22, enquanto dure esta noite, e seis noites mais, sou invulnerável, imortal. Pensava que as noites de sonho eram piscinas fundas e escuras, nas quais podia submergir. Às vezes desejava com impaciência a descarga definitiva, que o redimiria mal ou bem, de sua vã-tarefa de imaginar. No dia 28, quando o último poente reverberava nas altas barras de ferro, desviou dessas considerações abjetas a imagem do seu drama chamado Os Inimigos. Hadlick havia ultrapassado os 40 anos. Fora de algumas amizades, fora de algumas amizades e de muitos hábitos, o exercício problemático da literatura constituía sua vida. Como todo escritor, media as virtudes dos outros através do realizado por eles e pedia que os outros o medissem pelo que vislumbrava ou planejava. Todos os livros que fizera imprimir infundiam-lhe um complexo arrependimento. Em suas análises da obra de Boheme, de abenestra e de flut, interviera especialmente a simples aplicação. Em sua tradução do Sefer Yezirah, a negligência, o cansaço e a conjectura. Julgava menos deficiente, talvez, a vindicação da eternidade. O primeiro volume da história Historia as diversas eternidades que os homens idearam, do imóvel ser de Parmênides até o passado modificável de Hinton. O segundo nega, como com Francis Bradley, que todos os acontecimentos do universo integram uma série temporal. Argui, que não é infinita a cifra das possíveis experiências do homem e que basta uma só repetição para demonstrar que o tempo é uma falácia. Infelizmente, não são menos falazes os argumentos que demonstraram essa falácia. Hadley costumava percorrê-los com certa perplexidade desdenhosa. Também escreveram uma série de poemas expressionistas. Estes, para a confusão do poeta, figuraram numa antologia de 1924 e não houve antologia posterior que não os herdasse. De todo esse passado equívoco e lânguido, queria redimir-se Hadlick com o drama inverso. Os inimigos. Hadley preconizava o verso, por para, porque impedir que os espectadores esqueçam a realidade que é condição da arte. Esse drama respeitava as unidades de tempo, de lugar e de ação. Transcorria em Hradlıni, na biblioteca do Barão de Roemerstadt, numa das últimas tardes do século XIX. Na primeira cena do primeiro ato, um desconhecido visita Romerstad. Um relógio bate às sete. Uma veemência do último sol exalta as vidraças. O ar traz uma apaixonada e reconhecível música húngara. A esta visita seguem outras. Romerstad não reconhece as pessoas que o importunam, mas tem a incômoda impressão De já tê-las visto, talvez num sonho. Todos o adulam exageradamente, mas é notório, primeiro para os espectadores do drama, depois para o próprio Barão, que são inimigos secretos conjurados para perdê-lo. Römerstadt consegue deter ou frustrar suas complexas intrigas. No diálogo, aludem à sua noiva. Júlia de Weidenau e a um tal Jaroslav Kubin que certa vez a importunou com seu amor. Este, agora, enlouqueceu e acredita ser Römerstadt. Os perigos aumentavam. Römerstadt, no fim do segundo ato, vê-se na obrigação de matar um conspirador. Começa o terceiro ato, o último, Crescem as incoerências gradualmente. Voltam os atores que pareciam afastados já da trama. Torna, por um instante, o homem morto por Hoer- Hoemerstad. Alguém faz notar que não entardeceu. O relógio da A7 nos altos vidros reverbera o sol ocidental. O ar traz uma apaixonada música húngara. Aparece o primeiro interlocutor e repete as palavras que pronunciou na primeira cena do primeiro ato. Hoemerstad fala-lhe sem espanto. O espectador compreende que Hoemerstad é o miserável Jaroslav Kubin. O drama não aconteceu. É o delírio circular que Kubin vive e revive interminavelmente. Hadlich nunca se havia perguntado se essa tragicomédia de erros era frívola ou admirável, rigorosa ou casual. No argumento que bosquejei, intuía a invenção mais apta para dissimular seus defeitos e para exercitar suas felicidades, a possibilidade de resgatar de maneira simbólica o fundamental de sua vida terminara já o primeiro ato e uma que outra cena do terceiro o caráter métrico da obra permitia-lhe examiná-la continuamente retificando os hexâmetros sem o manuscrito à vista pensou que ainda lhe faltavam dois atos e que em breve ia morrer falou com Deus na escuridão Se de algum modo existo, se não sou uma de tuas repetições e erratas, existo como autor de os inimigos. Para levar a termo este drama, que pode justificar-me e justificar-te, requeiro mais um ano, outorga-me esses dias, tu, de de quem são os séculos e o tempo, Era a última noite, a mais atroz. Mas dez, dez minutos depois, o sonho o alagou como uma água escura. Pela madrugada, sonhou que se ocultara numa das naves da biblioteca de Clementinho, Clementinum. Um bibliotecário de óculos pretos perguntou-lhe — Que busca? — Hadley Respondeu-lhe, busco a Deus. O bibliotecário disse-lhe, Deus está numa das letras de uma das páginas de um dos quatrocentos mil tomos de Clementinum. Meus pais e os pais de meus pais procuraram esta letra. Eu me tornei cego buscando-a. Despojou-se dos óculos e Hadlik viu os olhos, que estavam mortos. Um leitor entrou para devolver um atlas. Este atlas é inútil, disse, e entregou a Hadlik. Este o abriu ao acaso. Viu um mapa da Índia, vertiginoso. Bruscamente seguro, tocou uma das mínimas letras. Uma voz ubíqua lhe falou: O tempo, o tempo do teu trabalho foi outorgado. Aqui Hadlik despertou. Recordou que os sonhos dos homens pertencem a Deus e que Maimônides escreveu que são divinas as palavras de um sonho, quando são distintas e claras e não se pode ver quem as disse. Vestiu-se. Dois soldados entraram na cela e ordenaram-lhe que o acompanhasse. Que os acompanhasse. Do outro lado da porta, Hadley havia previsto um labirinto de galerias, escadas e pavilhões. A realidade foi menos rica. Desceram a um pátio interno por uma só escada de ferro. Vários soldados, um que outro de uniforme desabotoado, revisavam uma motocicleta e a discutiam. O sargento olhou o relógio. Eram oito horas e quarenta e quatro minutos. Tinha que esperar que dessem às nove. Hadrick, mais insignificante que infeliz, sentou-se num montão de lenha. Percebeu que os olhos dos soldados esquivavam-se dos seus. Para aliviar a espera, o sargento entregou-lhe um cigarro. que não fumava. Aceitou-o, por cortesia ou por humildade. Ao acendê-lo, viu que lhe tremiam as mãos. O dia nublou-se. Os soldados falavam em voz baixa como se ele já estivesse morto. Em vão, procurou recordar a mulher cujo símbolo era Julia Júlia de Weidenau. O pelotão formou-se, perfilou-se. Hadrick, de pé contra a parede do quartel, esperou a descarga. Alguém temeu que a parede ficasse maculada de sangue, então determinaram ao réu que avançasse alguns passos. Hadlik absurdamente recordou as vacilações preliminares dos fotógrafos. Uma pesada gota de chuva roçou uma das têmporas de Hadlik e deslizou lentamente por sua face. O sargento vociferou a ordem final. O universo físico se deteve. As armas convergiram sobre Hadlik, mas os homens que iam matá-lo estavam imóveis. O braço do sargento eternizava um gesto inconcluso. Numa laje do pátio, uma abelha projetava uma sombra fixa. O vento cessado havia cessado, como num quadro. Hadlik tentou um grito, uma sílaba, a torção de uma das mãos, compreendeu que estava paralisado. Não não lhe chegava nem mais o mais tênue rumor do impedido mundo. Pensou. Estou no inferno. Estou morto. Pensou. Estou louco. Pensou. O tempo se deteve. Logo refletiu em tal caso, também se detivera seu pensamento. Quis pô-lo à prova. Repetiu, sem mover os lábios, a misteriosa quarta écloga de Virgílio. Imaginou que os já remotos soldados compartilhavam de sua angústia. Desejou comunicar-se com eles. Espantou-lhe não sentir nenhuma fadiga nem sequer a vertigem de sua demorada imobilidade. Dormiu ao cabo de um prazo indeterminado. Ao despertar, o mundo continuava imóvel e surdo. Em sua face, a gota de água perdurava No pátio, a sombra da abelha. O fumo do cigarro que havia jogado não acabava nunca de dispersar-se. Outro dia passou antes que Hadley compreendesse. Um ano inteiro solicitar a Deus para terminar seu trabalho. Um ano lhe concedia sua onipotência. Deus laborava para ele um milagre secreto. Matar-lo-ia o chumbo germânico na hora determinada, mas em sua mente, Um ano transcorria entre a ordem e a execução da ordem. Da perplexidade passou ao estupor, do estupor à resignação, da resignação à súbita gratidão. Não dispunha de outro documento senão da memória. A aprendizagem de cada exâmetro que reunia impôs-lhe um afortunado rigor que não lhe suspeitavam os que aventuraram, os que aventuram e esquecem parágrafos interinos e vagos. Não trabalhou para a posteridade, nem ainda para Deus, de cujas preferências literárias pouco sabia. Minucioso, imóvel, secreto, urdiu no tempo seu alto labirinto invisível. Refez o terceiro ato duas vezes. Eliminou algum símbolo demasiado evidente. As repetidas badaladas, a música. Nenhuma circunstância o importunava. Omitiu, abreviou, amplificou, em algum caso optou pela versão primitiva. Chegou a querer o pátio, o quartel, um dos rostos que o enfrentavam, Modificou sua concepção do caráter de Röhmestad. Descobriu que as árduas cacofonias que tanto alarmavam Flaubert são meras superstições visuais, debilidades e moléstias da palavra escrita, não da palavra sonora. Deu término ao seu drama. Não lhe faltava já resolver, senão um só epíteto, Encontrou-o. A gota d'água resvalou em sua face. Iniciou um grito enlouquecido, moveu o rosto, a quadrupla descarga o derrubou. Jaromir Hadlick morreu a 29 de março, às 9 horas e 2 minutos da manhã.